0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstvertrauen für Frauen. Schande über mein Haupt, die letzte Podcast-Folge ist, glaube ich, ein halbes Jahr oder so her. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen raus ähm, aus dem Einsprechen von Podcasts, aber ich versuche mich wieder daran zu gewöhnen. <lacht> und unser heutiges Thema ist Selbstvertrauen gewinnen, so fühlt sich Selbstvertrauen an. Ich will euch da mal zu Beginn von meiner Klientin Lisa Marie erzählen. Ähm, als Lisa Marie meine Frage hörte, da hat sie nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, keine Ahnung, was Selbstvertrauen zu haben für mich heißen würde. Und ich habe dann gefragt, aber du weißt, was du, dass du es haben willst, sonst würdest du ja nicht hier in meiner Praxis sitzen, oder? Und dann hat sie zu mir rübergeschaut und angefangen zu grinsen und mir gesagt, hm, ja, Selbstvertrauen, das fehlt mir. Das stimmt. Ich merke das jeden Tag. Aber ganz ehrlich, es fällt mir schwer zu formulieren, wie ich mich jetzt verhalten würde, wenn ich Selbstvertrauen hätte. Also Selbstvertrauen gewinnen und keinen Plan haben, was es bedeutet, mit mehr Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen, das ist ganz normal. Also kaum eine Klientin weiß konkret, wo sie hin will, wenn sie davon redet, dass sie mehr Selbstvertrauen haben will. Das geht dir bestimmt genauso wie dieser Marie. Du weißt, was du nicht mehr haben willst, aber was stattdessen in dein Leben treten soll, davon hast du nur so eine vage Vorstellung. Deshalb habe ich jetzt hier vier kurz und knackige Punkte, die sich in deinem Leben ändern sollten, wenn du Selbstvertrauen bekommen hast. Das heißt, das ist jetzt der Zielzustand. Also eins vorweg, Selbstvertrauen fühlt sich toll an und macht dein Leben definitiv leichter und ja, Selbstvertrauen zu gewinnen ist also ein sehr verlockendes Ziel. Wenn du hier Schmatzgeräusche oder so hörst, dann bin das nicht ich, sondern mein Hund. Der ist gerade ins Büro gekommen. <lacht> Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Selbstvertrauen gewinnen fühlt sich so an. Also es gibt jetzt vier Punkte, die ich dir erkläre, woran du merken würdest, dass du jetzt mehr Selbstvertrauen hast. Also Punkt Nummer eins, du kennst deine Ziele und du weißt, wie du sie erreichen kannst. Also ein Ziel sollte dich ja in jedem Fall zufriedener machen und glücklicher, aber dafür muss es auch realistisch sein. Weil unrealistische Ziele, die sorgen für Frust, was übrigens auch für zu große Ziele gilt, die dann ja auch unrealistisch sind, ähm, nachjustieren, also ein Ziel wieder verändern, das sollte immer erlaubt sein. Das heißt, wenn du merkst, dass das mit dem Ziel jetzt doch nicht so klappt, dann kannst du etwas daran verändern, also es zum Beispiel kleiner machen oder die Schritte bis zum Ziel kleiner machen. Bei Lisa Marie war es zum Beispiel so, dass sie das Ziel hatte, Joggen zu gehen. Und sie wollte jeden Tag wirklich was für ihre Fitness tun und erhoffte sich dadurch auch zufriedener und ausgeglichener zu werden. Aber sie machte das halt dann jeden Tag und nach einer Woche hatte sie den Muskelkater des Todes und einfach keinen Bock mehr aufs Joggen. Und für sie war dieses Ziel, jeden Tag joggen zu gehen, einfach zu groß. Inzwischen joggt sie jetzt zweimal die Woche und für sie fühlt es sich gut an. Um jetzt weiter auf Ziele einzugehen, kannst du gerne auf meinem Blog schauen, da habe ich extra einen Blogartikel geschrieben zum Thema Ziele erreichen und da kannst du dir auch einen Zielplan ausdrucken, mit dem du deine Ziele einfacher erreichen kannst. Fassen wir also zusammen. Punkt Nummer 1. Frauen mit Selbstvertrauen kennen ihre Ziele und sorgen dafür, dass sie sie auch erreichen. Punkt Nummer 2. Du kennst deine Gefühle und kannst damit umgehen. Ja. Manchmal stehen uns unsere Gefühle ganz schön im Weg und häufig, da machen sie uns auch blind, manchmal auch taub für die schönen Dinge oder auch für andere Seiten in uns und um uns herum. Und ja, ein solch starkes Gefühl ist zum Beispiel die Wut. Also als Lisa Marie zu mir kam, da war sie sehr wütend. Sie war wütend auf sich selbst, weil sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt, wie sie es ausgedrückt hat. Sie war wütend auf ihre Schwester, weil die immer alles rumliegen gelassen hat. Also sie hatten zusammen eine Wohnung. Und sie war wütend auf ihren Chef, der mal wieder ihre Überstunden nicht bezahlt hatte oder nicht äh, rechtzeitig bezahlt hatte. Und sie gab mir sicherlich noch mindestens 30 andere Belege dafür, dass sie ein Recht darauf hat, wütend zu sein. Aber was brachte ihr jetzt dieses Recht auf die Wut? Also sie, Lisa Marie, bekam davon Nackenschmerzen, Übelkeit, Schlafstörungen. Und den anderen Personen, auf die sie ja wütend war, die merkten davon nichts. Also die Konsequenzen der Wut, die trug eigentlich nur sie. Klar, manchmal kam die Wut auch raus und zerriss ihr gegenüber wie ein wild gewordener Löwe, aber zurück blieb auch dann kein gutes Gefühl, denn Wut, die macht blind für Lösungsansätze, für Empathie, Wut nützt eigentlich nichts. Und wenn du jetzt wissen willst, konkret wie du deine Wut in den Griff bekommen kannst, dann schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, da habe ich auch einen schönen Artikel dazu geschrieben. Also unsere Gefühle, wie zum Beispiel die Wut, die spielen uns manchmal ganz schöne Streiche. Das zu erkennen, das gehört halt auch zum Selbstvertrauen dazu. Weil ansonsten wirst du von Wut, Neid, Überforderung und anderen Gefühlen einfach mitgerissen. Also du kannst nicht mehr klar denken, du fokussierst dich nur noch auf dieses Gefühl und nur dieses Gefühl ist in dem Moment total präsent, für dich wichtig und ausschlaggebend für dein ganzes Handeln und Denken. Wenn du bemerkst, dass zum Beispiel Neid in dir aufkommt, dann hinterfrage doch mal, auf was genau bin ich hier neidisch. Also, wenn es ums Thema Wut geht, gerne auf meinen Blog gehen und den Blogartikel dazu lesen. Aber jetzt widmen wir uns mal dem Neid. Bei Lisa Marie zum Beispiel war es ein. Cabrio einer Freundin, die hatte sich so ein abgefahrenes Auto äh, geholt in einer coolen Farbe und dann auch noch ein Cabrio und ja, Lisa Marie gab halt zu, sie wäre darauf sehr neidisch, ähm, dass die Freundin dieses Auto hat. Aber nach einem kurzen Gespräch stellte sich heraus, dass Lisa Marie eigentlich nicht sonderlich scharf auf dieses Auto war, sondern darauf, was es in ihr auslöste. In ihr löste es diese Vorstellung, mit diesem Auto zu fahren, mit diesem Auto zu cruisen, löste in ihr ein Gefühl von Freiheit aus. Und als sie das verstand, da verschwand dieser Neid auf das teure Cabrio der Freundin. Denn sie hatte nun die Möglichkeit, diesen Freiheitstrang anderweitig zu stillen. Und sie hat dann, ist dann hingegangen und hat sich... Äh, einen Campingvan gemietet und ist mal durch die Gegend und hat halt ähm, auf Campingplätzen gehalten oder auch mal am Straßenrand ähm, und hat da so ein bisschen ihre Freiheit genossen. Die Freundin, die hat sie auch ein paar Mal in ihrem Cabrio fahren gelassen. Lisa Marie fand das echt cool, sie genoss es, aber irgendwann hat sich auch dieses Gefühl der enormen Freiheit abgenutzt. Also was sie eigentlich anfangs wirklich dachte, dass sie da mega, mega happy wäre mit so einem Cabrio über eine längere Zeit, das, das kam gar nicht. Und sie war dann froh, dass sie sich selbst kein so teures Auto gekauft hat. Sie hat ihr Geld dann lieber für Kurztrips ausgegeben, die ihr mehr Freiheit gegeben haben. Wenn sie dieses Gefühl des Neids aber niemals hinterfragt hätte... Hätte sie es weiter mit sich rumgeschleppt, wie wenn du so ein ungelesenes Buch immer wieder in eine Umzugskiste packst, weil du denkst, beim nächsten Mal in der nächsten Wohnung liest du es, obwohl du eigentlich schon weißt, dass das Buch nie gelesen wird. Also es wird Zeit, sich wirklich mit vergrabenen Gefühlen auseinanderzusetzen und die versteckte Botschaft dahinter zu lesen. Zusammengefasst zu Punkt 2. Gefühle sind manchmal echt cool, manchmal lästig und in einigen Fällen sind Gefühle total lähmend. Frauen mit Selbstvertrauen lassen sich von ihren Gefühlen nicht mehr übermannen. Sie setzen sich also mit ihren Gefühlen auseinander und finden Wege damit umzugehen. Punkt Nummer 3. Du kennst deine Stärken und kannst auch mal über deine Schwächen lachen. Ich könnte dir jetzt erzählen, was die Schwächen von Lisa Marie sind, die ihr irgendwann mal bewusst wurden. Das könnte ich, aber stattdessen erzähle ich dir jetzt eine meiner Schwächen. Also, ich hasse es, einen Parkplatz zu suchen, weil ich nicht sonderlich gut einparken kann. Man muss dazu sagen, dass ich in den 20 Jahren, <lacht> 20 Jahren, in denen ich Auto fahre, noch keinen Kratzer und keine Delle in irgendeins meiner Autos oder in ein anderes gemacht habe, aber ich bin eher so ein Träumer und Autofahren mag ich sowieso nicht so gern, also ich sitze lieber dran und träume vor mich hin und beim Einparken, da muss ich halt manchmal dann fix reagieren, also wenn ich an einer viel befahrenen Straße bin und ich will da, in die Parklücke rein und dann sind auch welche hinter mir und dann muss ich ganz schnell reagieren, abschätzen, passe ich da rein, plinken, äh, bla bla. Ne? Und so schnell bin ich eigentlich relativ selten, weil ich ja so mehr der Träumer bin. Ne? Und nach einer Ehrenrunde, das heißt, ich fahre nochmal um den Block, ist der Platz dann meistens weg. Also ich nehme das Ganze mit Humor und meine Freunde auch. Also manchmal parke ich extra ein Stück weiter weg. Wenn ich jemanden mitnehme, dann murren die manchmal. Aber ich weiß halt, da gibt es einen ruhigen Parkplatz, da kann ich in Ruhe äh, einparken. Oder eine Freundin von mir, die hat auch schon mal mein Auto in ihrer Einfahrt eingeparkt, als wenig Platz war bei irgendeiner Party. Und ich äh, ja, habe mir da einen abgerödelt. Und sie ist dann gekommen und hat mein Auto eingeparkt. Ja, aber pst, es niemandem, ne? <lacht> dass mir sowas passiert. <lacht> ja, aber so wie ich mir jetzt über meine Schwäche bewusst bin, so kenne ich auch meine Stärken. Und ich bin nicht perfekt und keiner ist perfekt. Ne? Das wäre auch so mega langweilig, wenn jeder perfekt wäre. Aber wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Kennst du deine Stärken und deine Schwächen? Ähm, falls du dich wirklich immer wegen deiner Schwächen so kritisierst und abwertest, dann habe ich auch einen Artikel für dich auf meinem Blog. Ähm, in diesem Artikel lernst du deinen inneren Kritiker zu verabschieden und du bekommst dazu einen gratis Fünf-Tages-Plan zum Downloaden und Ausdrucken, damit es noch einfacher geht. Zusammengefasst zu Punkt 3. Frauen mit Selbstvertrauen kennen ihre Stärken und können ihre, über ihre Schwächen schmunzeln und irgendwann lachen. Ja. Punkt Nummer 4. Du bist gelassen und optimistisch. Ich muss mal gerade ein Schlückchen trinken. Als Lisa Marie bei mir im Coaching war, da trennte sich ihr Freund von ihr. Also sie war schon... Ein bisschen bei mir, eine längere Zeit. Und ja, eigentlich wie aus dem Nichts, wie sie sagt, hat er sich dann getrennt. Und das zog ihn natürlich den Boden unter den Füßen weg. Und alles, was sie bis dahin neu dazu gewonnen hatte, das schien sich komplett in Luft aufzulösen. Ihr Selbstwertgefühl, was sich so schön aufgebaut und gepflegt hatte, das war im Keller. Und sie fühlte sich zerstört und ja, all die Scheißgefühle, die man halt hat, wenn man verlassen wird. Das ist völlig verständlich. Aber nach einer Weile lenken wir dann den Fokus hin zu den Dingen, die jetzt ohne den Freund anders waren, aber trotzdem gut. Manches tatsächlich besser. Also sie entdeckte neue Hobbys und lernte Menschen kennen. Der Freund, der war eher so der Couch-Potato-Typ, der gerne jeden Abend auf der Couch lag und Netflix schaute oder auch in anderen Anbieter. Ich will hier keine Schleichwerbung machen. Ähm, ja, und auf einmal, als er weg war, hatte sie mal Zeit, ein Buch zu lesen oder nahm sich die Zeit, abends ein Buch zu lesen. Sonst war sie in diesem Trott mit auf die Couch, Serie an, schlafen gehen, fertig. Natürlich war sie immer noch traurig. Natürlich fühlte sie sich auch alleine, das ist ganz klar. Aber die Traurigkeit, die wurde weniger. Mit jedem Tag. Und in einer Sitzung, sagte sie dann zu mir, und ich habe mir das extra notiert, na, also Moment, ich muss mal gerade klicken. So. Ähm, in der Sitzung sagte sie dann zu mir, ich hatte immer solche Angst davor, alleine zu sein. Da wusste ich gar nicht, wie schön es sein kann, alles zu tun, was man will. Ich esse Kekse im Bett, lasse meine Haare im Kamm und renne den ganzen Sonntag im Schlafanzug herum. Ich habe das Gefühl, dass mich, in Zukunft nicht, dass mich in Zukunft nichts mehr so richtig erschüttern kann. Man muss dazu wissen, dass sie wirklich große Angst davor hatte, vor dieser Leere, die da entsteht, wenn, wenn sie mal Single ist, alleine ist. So, jetzt kam das von außen Sie wollte es ja eigentlich so nicht, aber auf einmal hat sie erkannt, dass auch in diesem Schlechten, in der Trennung, was Gutes lag. Nämlich sie war auf einmal frei, im Schlafanzug rumzulaufen, <lacht> ohne dass ihr Freund sagte, um 12 Uhr äh, läufst du immer noch im Schlafanzug rum. Oder ja, das Bett zu verkrümeln, ohne dass jemand sagt, äh, was soll das, das stört mich. Kleinigkeiten, aber... Ihr Fokus hatte sich halt verändert von diesem, ich habe das und das und das verloren, was sie mit Sicherheit natürlich auch hat äh, in, durch die Trennung, hinzu, ich habe das und das gewonnen, was mir vielleicht vorher gar nicht bewusst war. Und was kann mir jetzt passieren noch, wenn ich eine Trennung umwandeln kann in, in kleine, 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 kleine gute Teile, an denen ich mich erfreuen kann, was kann mir denn jetzt noch eigentlich passieren? Und ja, man kann optimistisch in die Zukunft blicken, wenn man darauf vertraut, dass die Ereignisse für irgendwas gut sind. Das sagt ja jeder, ja, das war für irgendwas gut. Und dann denkt man, ah, für was? <lacht> Im Vorderrein lässt sich das sowieso nicht erkennen, für was das Ganze gut war. Im Nachhinein auch nur, wenn du dran bohrst, also wenn du mal dran gräbst und mal guckst, ne, was ist da jetzt Transgutes Gutes geworden? Weil diese Einstellung, die muss man pflegen, dass, da, dass man da was Gutes drin entdeckt. Weil jede von uns, die hat Rückschläge, Tiefschläge, Schicksalsschläge erlitten. Und die Kunst daran ist, wirklich dankbar zu sein für das, was war. Für das, wie man sich entwickelt hat, aber auch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Das ist verdammt schwierig. Ja, aber es ist nicht unmöglich. Und ja, damit du siehst, wie sowas gehen kann, gebe ich dir nochmal ein Beispiel von mir. Also dieses Jahr 2020 war für mich tatsächlich nicht das Beste. Anfang des Jahres wurde unser Hund eingeschläfert, also wir haben ihn einschläfern lassen, ähm, dann hatte ich einen bösartigen Tumor am Gebärmutterhals und jo, was fällt mir noch ein? Ah, ja, durch Corona konnte ich meine Eltern monatelang nicht sehen und meine Tochter, die verbrachte hier in meiner Praxis mehr Zeit mit mir, als ich mit meinen Klienten. <lacht> also ich hatte jetzt die Wahl oder habe die Wahl, 2020 existiert ja noch, entweder hake ich jetzt 2020 als totales Scheißjahr ab oder ich mache jetzt was aus diesen Ereignissen, die im ersten Hinblick total beschissen dastehen. Also Ereignis Nummer eins war ja, mein Hund musste sterben. Aber ich muss sagen, ich bin so verdammt dankbar für die vielen tollen Jahre, die ich mit ihm hatte. Und außerdem finde ich es gut und, und richtig, dass man Tiere erlösen kann, dass man denen die Schmerzen nehmen kann. Und ich glaube, wir haben einen richtigen Zeitpunkt erwischt, ähm, er war noch relativ fit. Die Ärztin hat gemeint, er hat vielleicht ein bisschen Schmerzen, aber noch nicht so stark. Ähm, und wir haben uns dazu entschieden, ihn erlösen zu lassen, bevor er wirklich auf dem Zahnfleisch geht und Schmerzen hat. Ähm, er hatte einen Tumor an der Prostata, der war nicht zu operieren, er hat Blut verloren. Aber er ging, es ging noch, er konnte noch... Laufen, Ball werfen, Gassi gehen und so. Er wäre so mit Sicherheit noch älter geworden, wenn er diesen, diesen Tumor nicht gehabt hätte. Aber mit dem Hinblick, in dem Hinblick darauf, dass vielleicht schrecklich geworden wäre, ein Notfall geworden wäre, wir ihn hätten gehen lassen müssen, irgendwo bei jemand Unbekanntem, haben wir uns dazu entschieden, das zu planen. Die Tierärztin kam zu uns und ja, es war eine in Anführungsstrichen schöne Sache, ähm, bei ihm zu sein. Und er war hier in seinem, in seiner gewohnten Umgebung und hatte die gewohnten Leute, auch die Tierärztin, die hat er ja schon jahrelang gekannt, um sich. Ja. Und das war dann, das, so habe ich mir das halt gedreht, sage ich mal, dass das noch, ja, was Gutes hat. Ähm, also ich habe außerdem noch einen bösartigen Tumor am Gebärmutterhals gehabt und ich hatte echt eine Scheißangst, kann ich euch sagen. Ähm, aber der Tumor, der konnte rausgeschnitten werden und ich bin jetzt krebsfrei. Dass das so bleibt, kann natürlich keiner garantieren, aber das, die Garantie gibt es nie. Ne? Aber ich könnte jetzt die ganze Zeit daran denken, dass der Krebs nochmal zurückkommen wird und dann vielleicht schlimmer ähm, oder vielleicht auch woanders schlummert. Aber stattdessen habe ich wirklich dieses Ereignis, dieses Ereignis genutzt ähm, und habe meine Ernährung zum Beispiel umgestellt. Ich esse jetzt fast kein Fleisch mehr, also ganz, ganz selten. Wir haben vorher immer auch schon Biofleisch nur gegessen, aber doch relativ viel. Und ja, jetzt esse ich so gut wie kein Fleisch mehr. Das fällt mir leicht und ich habe Zucker reduziert. Das fällt mir schwer. Wenn ich jetzt neben, mir, äh, neben mich gucke und sehe da die Packung Toffifee, das ist keine Werbung, sondern einfach nur so dahingesagt, <lacht> dann äh, ja, sehe ich, wie gut es geklappt hat, <lacht> bisher äh, zuckerfrei zu leben. Aber naja, <lacht> ja, also das habe ich dann zum Anlass genommen, wirklich meine Ernährung zu ändern, aber auch mal bewusster äh, wieder die Tage zu verbringen, und äh, auch mal, ja, weniger zu arbeiten und mehr zu leben. Durch Corona ähm, hat sich auch noch was geändert, wie bei jedem. Ähm, meine kleine Tochter und, und ich, wir konnten meine Eltern wirklich nur noch auf Abstand sehen oder monatelang haben wir sie gar nicht gesehen ähm, oder dann halt über Videoanruf und so. Und das war für uns sehr schwer, weil wir eher so, ja, Emotionale, körperliche Typen sind gerne mit Umarmung und Kussi-Bussi und so. Und ähm, Ja, aber ich denke mir, wir leben noch alle, wir sind alle gesund. Und ja, wir machen es jetzt so, dass meine Tochter eine Woche vom Kindergarten zu Hause bleibt, Quarantäne sozusagen. Und dann kann sie ein paar Tage am Stück zu den Großeltern und ich mache alle Sitzungen wirklich nur noch online, um möglichst viele Kontakte zu vermeiden. Und wenn ich dann meine Eltern in echt wiedersehe, also dann ist die Freude wirklich riesengroß. Also was man vorher halt für selbstverständlich gehalten hat auch, alle paar Tage hinzufahren und ein paar Stunden da zu verbringen, das wurde einem auf einmal genommen. Und jetzt ist es so, ja, wieder so ein riesengroßes Geschenk und das will ich mir auch behalten beibehalten, auch wenn äh, wir irgendwann mal äh, ja, da eine Lösung gefunden haben, Impfstoff oder wie auch immer. Ich hatte außerdem enorme Umsatzeinbußen dadurch, dass meine Tochter ja wirklich ewig lange zu Hause war. Mein Partner, der arbeitet in der Pflege und der konnte halt nicht zu Hause bleiben. Also saß meine Tochter hier bei mir im ein Homeoffice. <lacht> Meine Praxis liegt ja im Haus, also bin ich eigentlich immer im Homeoffice. Aber ich konnte natürlich, wenn sie da sitzt, keine Sitzungen machen. Ähm, ja, also habe ich wenig Sitzungen gemacht. Oder gerade dann, wenn mein Partner zu Hause war und auf sie aufpassen konnte. Aber ich hatte noch nie so viel Zeit mit ihr. Und wir haben gebastelt, gebacken. Ich mag eigentlich kein Backen, aber <lacht> sie schon. Gebasselt, gebacken, getobt, war im Garten, im Pool, spazieren, was man halt alles so macht. Ja, und das war auch eine schöne Zeit. Also zusammengefasst zu Punkt 4. Frauen mit Selbstvertrauen sind gelassener und optimistischer. Ich fasse zum Schluss nochmal alle vier Punkte für dich zusammen. Ich muss jetzt hier scrollen, weil das habe ich mir nämlich extra mal zusammengeschrieben, damit ich es auch nicht vergesse. Also Frauen mit Selbstvertrauen kennen ihre Ziele und sorgen dafür, dass sie sie auch erreichen. Gefühle sind manchmal cool und lästig, manchmal lästig und in einigen Fällen total lähmend. Aber Frauen mit Selbstvertrauen lassen sich von ihren Gefühlen nicht mehr übermannen. Sie setzen sich mit ihnen auseinander und finden Wege, damit umzugehen. Punkt Nummer 3 war, Frauen mit Selbstvertrauen kennen ihre Stärken und können über ihre, Schwächeln, 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 über ihre Schwächen schmunzeln und irgendwann lachen. Also hier über meine leichte Sprachschwäche <lacht> kann ich jetzt auch schmunzeln. <lacht> so, und der letzte Punkt war, Frauen mit Selbstvertrauen sind gelassener und optimistischer. Ich hoffe, du hast jetzt eine bessere Vorstellung davon was eine gute Portion Selbstvertrauen in deinem Leben alles bewirken kann. Ich bin zurück aus der Podcast-Pause und ich würde mich mega darüber freuen, wenn du mir eine E-Mail schreiben würdest. Julia at Selbstvertrauen-für-frauen.de oder schau auf meiner Seite vorbei, da steht die E-Mail-Adresse auch. Ich mache sie dir hier auch noch in die, Shownote, in die Shownotes, in die Podcast-Notizen. Ich würde nämlich gerne von dir hören, was sind deine Themenwünsche, was belastet dich, wie findest du die Folgen, helfen sie dir oder helfen sie dir nicht, ähm, sind sie zu kurz, zu lang, wie auch immer, egal was du an Feedback für mich hast, gerne her damit. Ja, und wir hören uns hoffentlich, hoffentlich bald in einer neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Julia von Selbstvertrauen für Frauen.